0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts. Ника, здравствуйте. Как слышно? Эм... Да, меня слышно. Я, я слышу тебя хорошо. Вас слышу, слышу тоже хорошо.
1: Прекрасно. Тогда вам слово.
0: Все, супер. Еще раз всем привет. Меня зовут Нико. И сегодня я хотел бы поговорить про слово, а вернее тренд, который появился в 2021 году, который всех очень сильно взбудоражил, метавселенная. Но перед тем, как мы в принципе с вами перейдем, будем говорить, что это такое, как это работает, я предлагаю сделать пару шагов назад. Давайте вернемся в 2020 год, точнее, январь месяц. Время, когда наступила сначала эпидемия, и потом через короткий срок это стало большой пандемией. Время, когда все люди поняли, что не знают, как жить дальше, потому что весь бизнес закрывался, никакого туризма, люди сидели по домам никто не понимал, что делать. Был страх, это был первый такой момент, когда все закрывалось, и никто не знал, что будет дальше. Следующим этапом было, по сути, проблемы с экономикой. В первую очередь это отразилось на фондовом рынке. Тот же индекс S p 500, который повторяет 500 самых крупных публичных компаний, он начал падать, если не ошибаюсь, он упал больше, чем на 20%, и люди начали выходить со всех своих Инвестиций. А, потому что во время кризиса есть одно okay. правило – cash is king или наличная это король э, этого времени. Но тут через какое-то время люди подумали, что мы живем в 21 веке,
1: веке технологий, и
0: по сути мы можем дальше продолжать работать, взаимодействовать, нет никаких проблем. У нас есть технологии по типу Zoom, Google Meet, как вот уже сказали в самом начале, мы все используем CRM-системы, ERP-системы, системы, ERP -системы, системы отслеживания товаров в онлайне, Нету никаких проблем. И вот, как раз-таки so люди начали все время проводить People в интернете, и через какой-то момент людям стало скучно потому что обыденные истории, походы в рестораны, кино, развлечения, они были закрыты. У людей накапливались деньги, и люди не знали, куда эти деньги тратить. И поэтому, по сути, 2020 год можно назвать хорошим этапом для развития инвестиций как раз таки в криптовалюту и в фондовый рынок. Почему? Потому что люди не знали, куда девать эти деньги. Для них это было как неким развлечением, особенно, когда появлялись такие продукты, как Robinhood. Это платформа в америке которых позволяет покупать тебе uh, акции компании либо же продавать ребята только упростили путь покупки и продажи что новые пользователи вообще не начали не, не задумывались даже о том что инвестиции в фондовый рынок это фундаментальный процесс, к которому ты должен подходить и очень ответственно, ты должен смотреть на результаты компании, на их прогнозы, на их команду и в принципе чем они могут конкурировать с, с другими игроками. И в то же время, скажем так, в появился, точнее, вырос тренд, который начинался еще с каких-то там 2018 годов, но прям получил пика сейчас. Это вот как раз таки это вселенная. Еще раз, меня зовут Нико, я работаю в венчурном фонде T-Ventures и в Клубе английских инвесторов по и Я познакомился с термином метавселенной в январе, в январе 2021 года. И вот с этого момента я могу себя назвать обозревателем и микроинвестором метавселенной. Почему? Потому что я уже протестировал около десятка продуктов, как вместе с фондом, так и самостоятельно. И также инвестирую в публичные компании которые анонсировали о том, что они будут метавселенной. Маленький спойлер, это не Facebook. Ну что, давайте теперь будем переходить и разбираться, что же такое метавселенная. Метавселенная. По сути, можно назвать метавселенной как трехмерным цифровым миром. По типу гибрида социальных сетей, развлечений, места для работы, личной жизни. Если упростить, можно сказать, в этом мире можно виртуально прогуляться у парка либо посмотреть какие-то достопримечательности, поиграть в игры с друзьями, пойти на концерты, которые сейчас, к сожалению, очень мало, и также скучать на рабочих собраниях и других митингах. Но тут, скорее всего, у вас всех появится рациональный вопрос. Тогда вот эти все продукты и есть метавселенная? Потому что Zoom и Slack — это способы коммуникации как с работой, так и не только с работой. WeWork — это сеть коворкингов. И если вы зайдете в Википедию, вы увидите, что у них написано. WeWork — это место, где вы можете работать, общаться и развлекаться. По сути, как-то есть корреляция с термином, который я сказал раньше. Или Steam — место, где можно играть. Maybe, maybe возможно. Вот это тогда uh, VR-очки, uh, через которые мы видим совсем другую реальность, или очки дополненной реальности, я, через которые мы добавляем какие-то объекты с камер своих смартфонов, либо вот уже с очков, как это сделал Facebook, ныне мета-коллаборации с ray -Ban. Наверное, да, но тут давайте мы уже сделаем шаг справа и поговорим про развитие интернета, чтобы понять, что это вселенная, это какой-то внезапный тренд или это все-таки органическое развитие интернета и на самом деле сейчас это более чем кайповая штука, которую все разбивают, чтобы попадать в медиа. Мы не будем возвращаться к истории, как был создан интернет, просто поговорим про этапы развития. Первым этапом был Web 1.0, либо как его, как его называют, интернет 1.0. Это по сути первая версия интернета, где были сайты с статистической информацией, и представьте это как э, некий конструктор лего. У тебя есть детальки, э, протоколы, через которые ты можешь создавать какие-то определенные продукты. Например, протокол HTTP для того, чтобы делать сайты, SMTP для того, чтобы отправлять письма, FTP, чтобы делиться файлом. Но вот дело в том, что у людей не было инструкций, как конструкторы лего, как это правильно собирать. Поэтому было минимальное количество людей, которые знали, либо же наугад пытались понять, как это работает, создавали эти продукты, и большая часть обозревателей, которые статически пользовались этим всем, то есть они могли скачать что-то, прочитать, послушать, и в принципе на этом вся, все взаимодействие заканчивалось. Web1.0 можно назвать как время профессиональных серферов для того, чтобы тебе серфер в интернете тебе нужен был специфический гидрокостюм, а, длинные волосы, а, хорошая, хорошая доска и прекрасная волна, на которой ты сможешь а, как раз-таки посерфить и круто провести свое время. После 2000-х, особенно после истории доткомов, дот э, кризиса, когда большие стартапы, которые хотели развиваться в интернете, просто лопнули как пузырь, появилась вторая версия интернета – время социальных сетей. Молодые предприниматели в какой-то момент подумали, что у людей нет инструкции, как собирать вот эти лего. Давайте мы им поможем, давайте все эти протоколы мы переформируем в продукты, которые мы теперь уже знаем и которыми они будут пользоваться. И вот так вот, по сути, да, появилась so, история с мессенджерами, которыми мы пользуемся Google, до сих пор, HTTP yeah, uh, в виде Google браузеров Google и mail. SMTP that point, that, в виде почтовых yeah. ящиков, с которыми мы работаем. Большинство людей не понимает, как это работает под кафотом, и на самом деле это им не нужно. Самое главное — это то, что это время создателей контента. Люди начали создавать контент, и вот она — эра социальных сетей. Но давайте э, вот, да, пример. Теперь ты можешь э, в шорте как с э, мороженой э, летать по интернету, ни о чем не париться, потому что тебе доступны э, дороги везде. Но вот, теперь давайте поговорим про проблему в двойной, да? Э, по сути, изначально компании тратили большое количество ресурсов и сил, чтобы завести пользователей на свою платформу, потому что тут работала экономика масштаба. Сначала люди зазывали своих пользователей, а потом они начали выстраивать им собственные правила. То есть добавляли какие-то комиссии, добавляли какие-то условия, что мы берем ваши данные, ваши данные используем. И у людей появлялись проблемы, потому что с какой-то стороны... Большое количество времени и контента были, было создано на этих платформах, и если откажешься, то ты теряешь все. Но с другой стороны, тоже неприятно, что эти компании диктуют тебе какие-то условия. Пример, история с Твиттером, который забанил бывшего президента США Трампа навсегда, и по сути забрал в никуда всю его подписку в банду. Второй пример, это компания Apple. Uh, есть такая компания Epic Games, которая создает игру Fortnite. Я думаю, вы слышали об этом. Вот Epic Games uh, подали в суд на Apple за то, что они берут сумасшедшую комиссию за размещение в их магазине для приложений, 30%. Что сделал Apple? На время суда они просто убрали... И... Fortnite с их с их магазина, и, по сути, Fortnite потерял свою аудиторию, которая у них была как раз-таки с продукцией Apple. И вот это все сподвигло как раз таки к развитию нового типа веб 3.0, интернет 3.0. Это, по сути, время децентрализации. Время, когда появилась история с криптовалютой, история с блокчейном. Люди подумали, а что, если мы это все будем зашивать в историю блокчейна? То есть мы убираем всех агрегаторов, оставляем только поставщиков и покупателей. Правила платформы мы прописываем в коде, который будет работать постоянно и не кто не может этот код изменить, либо поломать. А даже если изменить, мы составим определенные правила, по которым это можно менять. Допустим, там, у нас увеличилась аудитория в 15 раз, мы берем комиссию на 0,005 процентов больше. И в принципе каждый человек может зайти, посмотреть, понимать, какой есть расклад, какие есть правила и как с этим работать дальше. И вот тут, наверное, тоже второй рациональный вопрос. А при чем здесь метавселенная? А как раз таки при том, что Web 3.0 он дублирует те же правила, что и а, метавселенная. Что они хотят сделать? Они хотят прикрепить данные к одному пользователю в интернете, создать где-то запись об этом в интернете. Пока что самый примитивный вариант, который приходит в голову, это как раз-таки блокчейн. И давать возможность пользователям брать это с собой везде, как доказательство того, что эти данные uh, принадлежат ему, эти подписчики, либо же этот контент, либо же uh, вот эта работа, чтобы все понимали и не было такой истории, как было с Твиттером, либо же истории с Apple. Поэтому можно прийти к тезису, что на самом деле метавселенная это следующий этап развития интернета, это не какой-то внезапный тренд, который появился, он себе развивался органически, но за счет пандемии, за счет того, что люди все очень быстро перешли в онлайн с большим количеством времени в онлайне, это... Процесс, скажем так, катализировал. И вот теперь давайте конкретно поговорим, да, что такое метавселенная. И хочу я привести пример по метавселенной, по истории Marvel, а именно мультивселенной. Изначально в 2000-х годах фильмы Marvel выходили по отдельности. Была локация Нью-Йорк одно и то же самое время, но были разные герои, разные злодеи, и тут в какой-то момент директор Marvel Кевин Пэйнги подумал, а почему бы это все не объединить и тем самым увеличить количество аудитории, которая в принципе любит вселенную Marvel. Ну и теперь, как мы знаем, это все сработало успешно. Фильмы Мстители, которые побили кассовый рекорд за счет того, что также они добавили большое количество героев из разных фильмов в свою вселенную. И тоже интересная история с Человеком-пауком, потому что Человек-паук это по сути компания Sony, и Marvel договорилась с Sony о том, что они интегрируют Человека-паука в вселенную Marvel. История, как они делятся там внутри уже доходностью, так, к сожалению, история, про которую мы не узнаем, но все равно принцип, я думаю, понятен. нас все объединено в одну кучу. Метавселенная. Что же это? По сути, это сеть вот этих всех виртуальных миров, которые объединены друг с другом. Что самое главное в этой метавселенной? у нее нет никаких ограничений по пользователю. Пример, та же история с Фейсбуком, которые поломались 4 октября, пали на 7 часов, никто не мог пользоваться их продуктом. Либо же, когда появляются новые, новые проходят какие-то трансляции, компании пытаются увеличить свои сервера, не выдерживают, падают, и в итоге у их клиентов плохой опыт взаимодействия с их платформой. В метавселенной, по сути, у тебя должна быть доступна информация по твоей личности, по всей истории твоего прохождения в интернете все объекты владения, где ты взаимодействовал, с какими, там, в первую очередь, с какими играми, с какими продуктами, коммуникация и в том числе как раз таки платежи. Пример, самый базовая компа компания и игра, о которой мы говорили, это Fortnite. Это, по сути, игра жанра «Королевская битва», где на остров высаживается 100 человек, и задача выиграть одному пользователю. Что интересного, они делают помимо игр, концерты и мероприятия. So Допустим, они создали квест борьбы West, с вымышленным персонажем Галактусом, к которому присоединилось одновременно 15,3 миллиона пользователей. И также говорят финансы об этих компаниях. За mm -hmm. 2020 год они заработали 5,5 миллиардов долларов, чем то что компания частная. И напомню, что как раз таки компания бесплатная. В чем здесь метавселенная? Как раз таки метавселенная в том, что они не сфокусируются только на играх, они не позволяет своим пользователям делать какие-то дополнительные штуки на их платформе. Это создавать свои собственные игры, делать концерты, общаться со своими друзьями, и внутрь платформы они зашивают другие продукты других компаний. Самая популярная сейчас история, это в том, что Balenciaga, премиум бренд одежды, договорился с Fortnite, и теперь каждый игрок может купить себе новую коллекцию Баленсиаги и играть в ней в Фортнайте. Помимо Баленсиаги там работает Netflix, DC, Marvel, по сути, компании, которые каким-то образом конкурируют между собой. И давайте вот сейчас как раз таки поговорим, что, что нужно для метавселенной, потому что кажется, что а, это какая-то а, суперутопия, а, да? вроде бы понятная идея, но как это может работать, никто еще четко не понимает. В первую очередь нужно программное обеспечение, то есть продукты, на которых создаются вот эти проекты виртуального мира. Самые известные платформы — это компания Unreal Engine и Unity. В случае Unity ребята позволяют создавать игры для мобильных э, операционных систем как iOS так Android и остальные Unreal Engine компания, которая работает не только с играми, но и даже с киноиндустрией. Э, пример: э, когда снимался Мандалорец, э, Disney закомитился, договорился с Unreal Engine о том, что они будут использовать их продукт. Как вы видите, это большой экран, на котором э, они давали локацию. С высоким качеством изображения. За счет этого они, по сути, уменьшили стоимость создания контента для себя. В чем это также преимущество. Есть проблема, когда актеры играют с зеленым кадром сзади, на который потом, в будущем, накладывается картинка. Почему? Потому что людям очень сложно жить в ролике. В случае с этим у людей картинка есть сзади, и они сразу могут пользоваться продуктом, понимая, где они находятся. Второе — это оборудование. VR-очки и ER AR-гаджет для взаимодействия с метавселенной. Тут важно понять, что это не, только, это не единственные продукты, через которые это можно делать. Это можно делать также через обычный телефон, либо же через десктоп. Пример. В 2021 году компания Apple она запустила функцию, которая называется Object Capture. Пока что это работает как э, для разработчиков, то есть ты качаешь определенную программу, с помощью телефона ты 360 делаешь картинку какого-то объекта, и в будущем ты можешь, вот, как видно на видео, размещать его где-то на каких-то порталах. Идея, которая, мне кажется, может работать и уже работает в некоторых моментах, допустим, представьте вы заходите на авито и вам нужно uh, купить шкаф. Да. И Авито позволяет вам, по сути, навести телефон на место, где должен находиться этот штаф, шкаф и посмотреть, влазит ли он вам по габаритам, подходит ли он по цветовой гамме, и как это, в принципе, работает. Сейчас это снова-таки история бета, то есть только разработчикам это доступно, нужно качать определенный софт, но, в принципе, мы вот к этому развиваемся, и как раз-таки VR и AR, ER, это, конечно, самый сочный момент, я бы сказал бы, работы с мета Дата-центры. Все эти данные нужно где-то хранить, То есть, если это беспрерывный процесс, кучу салюшенов, кучу решений в одном месте, это большое количество данных, и его нужно где-то хранить, это тоже очень важная история. Пример, есть такая игра Microsoft Fight Simulator, пока я буду рассказывать, можете посмотреть и подумать, где здесь реальная, а где здесь вымышленная картинка из игры. Интересная история про них, что они все объекты мира вырисовывали вручную, и это получилось около, если не ошибаюсь, двух петабайтов или 200 тысяч гигабайтов информации. И тут вопрос, да, какой компьютер либо телефон может хранить такое количество данных, чтобы играть в эту игру. А, и помимо этого, ребята дублируют реальную погоду, реальные условия с игрой. Поэтому ты, по сути, можешь копировать коммерческие авиалинии по их пути, как они летают и что они делают. И история, про которую уже давно все всегда говорят, и она много кем ним блокчейн, поэтому я не буду очень долго останавливаться. Представьте это просто как неизменяемая бухгалтерская книга, то есть длинный список кодов, где записаны все условия работы какого-то продукта. Самый базовый пример, который как раз таки коррелирует это вселенная, это NFT. Это сертификат, при, при, прикрепленный к уникальному цифровому объекту. Он, по сути, гарантирует тебе оригинальность предмета и что ты им владеешь. Пример, история с Banksy. А, ребята купили картину на аукционе за 100 тысяч долларов, позже они вот сожгли а, физическую, а, физический актив и превратили из него, сделали из него NFT, который продали за 380 тысяч. Конечно, же в криптовалюту если брать на сегодняшний день, то то количество криптовалюты, на которую они продали, это теперь стоит 1 миллион долларов. Так что в итоге? Оптимисты думают, что вот она метавселенная, она будет выглядеть вот так, мы одеваем очки, происходит сумасшествие, в общем все круто, будущее. Пессимисты думают, что появляются такие компании по типу Meta, Microsoft, Nvidia, которые пытаются залететь в этот тренд, чтобы словить свой кусочек новой аудитории и, в принципе, дальше развиваться как огромная корпорация. Давайте, по сути, поговорим, да, если это будет работать как децентрализированная оптимистическая история, то самой главной проблемой будет придумать, как связать эти платформы. То есть, нет еще стандартов, которые свяжут несколько приложений, либо же компаний в одно единое и будут делиться данными. Есть история с конкуренцией, есть история с разными продуктами, и это то, что предстоит еще увидеть. И второе, конечно, самое простое, это монетизация за счет контента и цифровых продуктов. В случае с централизованной метавселенной, когда не придумаем, как это все связать, будет работать так, скорее всего, что есть корпорации, которые придумывают новые устройства и услуги, которые внутри себя как раз таки выстраивают эту цепочку типа продуктов, которыми ты можешь пользоваться внутри нашей компании. Они субсидируют эти устройства, есть, дают по себестоимости или подешевле, чтобы собрать больше аудитории, и монетизируются за счет экономики масштаба. По сути, это да, дублирование проблемы 2.0. Да, тратят все ресурсы, чтобы собрать большое количество пользователей, а потом зажимают их здесь, чтобы они платили больше. И тут вот как раз таки будет эта история, насколько интернет будет быстро развиваться в веб 3.0 цепочке. Основными сложностями метавселенной можно сказать то, что государства уже хотят контролировать виртуальный мир. Пример, правительство Китая оно уже ограничило время, которое дети могут играть. Tencent, э, компания, которая владеет игрой Fortnite, они уже вышли из рынка Китая, потому что им интересно, чтобы их пользователи играли всего лишь три часа в неделю. Модерация контента. В, в вот этой метавселенной, которая уже существует, уже есть истории с плохими э, идеями. Были секс-вечеринки, были встречи клубов неонацистов. И вот как раз как будет модерироваться контент, это тоже огромный вопрос. Pro. Приватность, снова-таки, когда... Каждый э, знает, где был человек, чем он владеет, это по сути отслеживание всех этих действий. И вот вопрос, чтобы это все было в безопасности, и не было взломов и э, как раз-таки воровства этих данных. И интеллектуальная собственность. То есть метавселенная должна быть как Земля, самый главный момент. Да? Каждый создает нечто что-то свое, свое, но физически в метавселенной никто не может владеть То есть вот эта идея как раз-таки децентрализированной метавселенной. Третий вопрос. Национальный. Зачем мне это все рассказываю? Есть правило теория disruptive technologies, то есть теория продуктов, которые вот-вот скоро поменяют. Эти продукты проскальзывают мимо большинства пользователей, потому что каждый тот продукт воспринимается как игрушка. Сейчас эта вселенная воспринимается именно так. Никто не понимает, как она работает, все думают, что это очередная, очередной сайт кто-то в нее проинвестирует, кто-то купит какие-то объекты, оно все сползнет и все. Больше никто об этом не будет говорить. На самом деле мы видим другое. Люди в 2021 году все больше времени покупают цифровые активы, то есть только в третьем портале было продано 10,7 миллиардов а, активов. И тут проблема как раз таки с майндсетом, да, с мышлением. Если мы думаем, что это что-то немыслимое, давайте подумаем про наших детей. Когда мы были детьми, и у нас не было гаджетов, мы не тратили такое большое количество времени с гаджетами, и нам, не было, и нам было немножко сложно переходить в этот этап. Сейчас же дети, когда рождаются, они как будто уже подсознательно знают, как пользоваться этими продуктами. По сути, то же самое ждет в будущем, да. То есть люди будут понимать, что иметь цифровые активы – это нормально, а вот физические активы – это как большая история коллекции, более нишевая, премиальная штука. Компании по типу Прада, Ford, Гучи, они уже продают виртуальные активы. Интересная история — это сумка Гучи, которая была продана в игре в три раза дороже физического актива. И давайте теперь поговорим как раз-таки про те модели, которые уже существуют, и гипотетически они могут стать а, вот, тем будущим метавселенной, про которую вот, я сейчас вам рассказывал. Первое — это игры. Пример — компания Roblox на секунду, это именно та игра, где была куплена сумка гучи в три раза дороже физического актива. Возраст, целевой возраст этой игры, это 6-12 лет. То есть тут тоже задаются вопросы, а кто купил эту сумку за такие колоссальные деньги? А, это игра, в которой ты можешь создавать свои внутренние игры за счет конструктора. снова такие представляем это как лего. А, у игры 47,3 миллионов ежедневных пользователей было в третьем квартале. Для сравнения, по неофициальности источником у Telegram. Примерно 10 миллионов ежедневных пользователей было в России. Компания заработала 509 миллионов за третий квартал. С учетом того, что они как раз таки монетизируют еще дополнительных объектов, которые ты можешь создавать, перепродавать кому-то, игры, которые ты создаешь. Ребята придумали суперкрутую внутреннюю экосистему. Рабочее пространство. Это по сути Zoom и Microsoft Teams, только более uh, модернизированный Измененным. Пример, это компания Gather. То есть, как вы видите, я бы это назвал, что Zoom и uh, Minecraft родили ребенка, и вот получился вот такой продукт. За год работы с ними взаимодействовало уже около 10 тысяч компаний. Внутри Гэзера они провели 20 тысяч мероприятий. То есть это не только рабочие э, встречи с компаниями, но также свадьбы, корпоративы, нетворкинг-ивенты, Welcome Dreams и тому подобное. 77 миллионов инвестиций за один год существования. В эту компанию проинвестировали самые топовые венчурные фонды Sequoia Capital и Index Capital вот недавно на новом раунде рабочее пространство. Социальные сети, тут долго не буду останавливаться, тут, я думаю, все понятно. Самый популярный вариант это Snapchat, которые первыми запустили аватар, вот в 2022 году они уже запустили 3D-аватар и создают AR-фильтры, которые, по сути, можно также монетизировать метавселенной. Ты создал где-то фильтр, и ты используешь его по всем своим социальным сетям. Сейчас же как работает система? У Инстаграма свои фильтры, у Инстаграма свои фильтры, у а, того же Вайбера, который запустил недавно ar фильтр, тоже свои, но при этом ты не можешь ими делиться а, везде. Работа с данными — Компания Matterport, которая, по сути, превращает физические объекты в интерактивные 3D-карты, как мы видим вот здесь. А, что интересно, в июне 2021 года Matterport начал работать с Метой, в то время еще Facebook, над самой большой базой как раз таких бесплатных 3D-помещений. Сейчас вот Facebook а, анонсировал, что они как раз таки будут развиваться в истории с Meta, и тут, я думаю, есть какой-то мэч, можно понять, куда это все двигаться. За 10 лет компания акционировала 18 миллиардов квадратных метров. Это 52 325 зданий бурдж халипа На секундочку. Виртуальные платформы, места, где можно покупать и арендовать землю, создавать на ней проекты. А, тут тоже все понятно. По сути, как некая игра. Самое интересное, половиной тысячи стоит квадратный метр на карте центр -лайн. Давайте сравним с тем, что продается физически э, на окраине, то есть цифры какие-то такие немножко сумасшедшие. И маркетплейсы это места, где в принципе все это и будет продаваться, все активы, которые мы покупаем, используем. Пример компания OpenSea Которые вот 127 миллионов инвестиций за 4 года, из которых 123 только в 2021 году. Ну, понятно, как раз когда был вот этот тренд. Немножко расскажу про компанию, которую мы тоже инвестировали. К сожалению, это будет только одна компания, и тут я проскочил. Вот. Party Space, это по сути вот как раз таки это виртуальное пространство для удаленных команд. Мы проинвестировали 1 миллион, и за это время вот они уже поработали с компаниями Wargaming, Grammarly, которая вот вчера анонсировала, что они подняли 300 миллионов, и стоит теперь 13 миллиардов долларов. Epidemic Sound. Что интересно с этой структурой, как раз таки в том, что компании не позволяют только просто общаться людям внутри. Они предоставляют еще некий HR-менеджмент этим компаниям. То есть помогают hr понимать, кто с кем взаимодействует, кто с кем общается, какое количество времени проводит и с какими квестами, либо же играми он тоже взаимодействует в этой вселенной. У меня время вышло, поэтому буквально минуту я просто скажу, чем мы занимаемся. Еще раз, чтобы было понятно. Мы венчурный фонд. Нам уже 11 лет мы инвестируем в стартапы по Европе и США, и отдельно у нас есть клуб ангельских инвесторов, где каждый человек, которому интересен венчур, может заходить с нами вместе сделки как раз таки с венчурным фондом. За историю клуба у нас вот 15 миллионов уже инвестительно собиралось, это 4 года. Мы сделали 48 инвестиций и 4 экзита, и вот ждем еще парочку интересных экзитов в этом году. Я это Буду все пропускать. Скажу вам спасибо большое, что послушали меня. Еще раз меня зовут Нико. И последнее, что скажу, полезные материалы по метавселенной. Есть такой автор Мэтью Белл, который написал всем очень крутых лонгридов про то, как будет работать метавселенная. Поэтому, если кому-то интересно, переходите, читайте и ознакомливайтесь. Ну а теперь, я думаю, будет время вопросов. Спасибо.
1: Ника, спасибо большое за увлекательную презентацию. А Давайте поговорим про мета, про метавселенные. Есть у меня несколько вопросов, есть много вопросов от нашей аудитории, которые я тоже буду вам задавать. Давайте начнем немножко с такого философского вопроса. Вот метавселенная, будем туда мы все потихонечку перетекать, будут люди все больше и больше времени в ней проводить. Вы говорили, что вот ограничивают уже там сейчас Китай, это время. Как вы относитесь вообще к в той перспективе, что если вселенная станет настолько классной, настолько интересной, настолько увлекательным будет пребывание в ней, что мы все просто там сольемся в экстазе в этом метаверсе и в реальном мире, ну, будем просто там лежать подключены к датчикам каким-то, которые VR-ощущения нам будут давать. Насколько это вообще реальная перспектива, с вашей точки зрения?
0: По сути, вы только что описали сюжет фильма «Первому игроку приготовиться». Да где был разрушенный мир, и где люди подключались ко всем аппаратам. Есть доля вероятности того, что это произойдет, но я считаю, это супер длинный срок, к которому мы очень долго будем стремиться. Хочу, потому что метавселенная даже вот идея та, которая существует сейчас, объединяя эти объекты, я не верю в то, что это можно достичь через два или три года. Я считаю, там, эта история 50, -50 лет минимум то есть какой-то, что получается вот этот самый базовый формат, как это будет работать. И об этом будем думать уже по факту, но я думаю, что все зависит как раз-таки, сможем ли мы придумать историю подключения всех, то есть каких-то стандартов, чтобы продукты взаимодействовали друг с другом, или это все-таки будет централизированное, и компании, по сути, будут следить метавселенными, как это в первом будет приготовиться.
1: Понятно, но если у нас все-таки получится это, вы оптимистично или пессимистично оцениваете вообще судьбу человечества в случае реализации этого сценария?
0: Всегда нужно оценивать оптимистично, думать
1: оптимистично, поэтому в любом случае я
0: очень сильно надеюсь, что мы к этому не придем. Но снова-таки, давайте так, если бы мы рассказали нашему взрослому поколению, что мы будем покупать, Uh, yeah, Картины или какие-то объекты в цифре не владея ими физически, чтобы просто даже повесить где-то себе эту картинку, я думаю, на нас бы смотрели как на немножко странных людей. И поэтому есть вероятность, что спустя 50-60 лет люди будут нормально сидеть в vr либо в VR-реальности, общаться, взаимодействовать, делать минимальное количество э, активностей в, в реальном мире. Но для нас это будет немножко странно. То есть вот это да, это может сработать. Но
1: ну, это определенно будет очень странно. Но вот вы говорите, нужно быть всегда оптимистом. А почему? Ведь обычно, наоборот, пессимисты, они предугадывают какие-то риски и пытаются их смягчить. Если мы будем все такие оптимисты, то получим усугубление всех существующих проблем. Сейчас же уже куча проблем, в том числе вот, психологических у людей, из-за того, что они много времени проводят в соцсетях, что алгоритмы соцсетей и других IT-гигантов влияют на нас, радикализуют общество. Вот, все эти скандалы, связанные с радикализацией людей в YouTube и в других случаях, в соцсетях. Если мы не будем думать пессимистически, то могут реализоваться какие-то еще более негативные сценарии, как вы считаете? Я
0: бы сказал, я бы сказал так, нужно всегда мыслить оптимистично но всегда быть готовым к самому ужасному, как раз таки кейсу того что может произойти то есть, это самый лучший вариант мы готовы морально к тому, что будет очень плохо но мы очень надеемся на то, что будет все хорошо и все наши опасения они по сути просто наши
1: перестраховки Ну на цукерберга надейся а сам не плошая да как говорится но что тогда сделать чтобы минимизировать эти риски как вы
0: считаете. Мини... И давайте еще раз, чтобы минимизировать риски как раз-таки того, что мы будем сами жить э, только в виртуальной реальности?
1: Ну, даже даже не так, потому что, возможно, это неизбежно, да, что мы будем рано или поздно там жить. Как минимизировать негативные последствия этого? Ведь я вижу, например, сразу кучу негативных последствий э, для там, человеческого здоровья, для психического здоровья, э, может быть, для того, чтобы манипулировать людьми как-то в этой метавселенной еще более эффективно, чем сейчас. Я хотел бы,
0: на самом деле, это очень такой фундаментальный вопрос. Почему? Потому что, в принципе, с развитием технологий мы можем заметить, технологии приносят добро, да, они помогают нам с чем-то. Но, с другой стороны, есть пользователи, либо есть компании, которые знают, как использовать технологии в плохих целях. Мне кажется, тут просто нужно быть готовым работать с майнцетом людей то есть нужно понимать что надо пользоваться продуктами только с точки зрения выгоды и пользы для всех. вот как работать с теми людьми, которые видят продукты и понимают как их можно использовать с плохой точки зрения вот это на самом деле вопрос на который я не знаю ответа потому что это слишком индивидуальная штука. И как мне кажется, как бы мы ни готовились, всегда в системе происходят дырки, через которые вот как раз таки, скажем так, предприниматели э, и энтузиасты, но с другой стороны, э, знают, как можно использовать это в корыстных целях.
1: Ну, вот это, конечно, и больше всего пугает. Ну, ладно, давайте <laughs> надеяться здесь на лучшее, а пока я задам еще несколько вопросов от нашей аудитории, потому что очень активно пишут в чат наши зрители. Давайте начнем с такого вопроса. Вы частично коснулись этой темы, что, возможно, будет какая-то одна метавселенная, возможно, общая, в которой компании будут делать свои продукты, возможно, будут закрытые метавселенные. И вопрос все-таки, как вы думаете, будут ли разные метавселенные закрыты? конкурирующими uh, средами с некими проприетарными технологиями или стоит ожидать полной взаимной интеграции? Понятно, что на сто процентов мы не знаем, но вы все-таки как думаете, как произойдет и какой сценарий лучше для нас всех?
0: Uh, я скажу так, скорее всего, скорее всего, мне кажется, что это будет как некий эволюционный момент, так же, как и история с интернетом. То есть у нас изначально интернет централизированный, сейчас мы думаем про веб 3.0, децентрализированную Конечно. Uh, есть компании, которые сейчас забегают в этот вагон uh, по типу Фейсбука uh, и, скорее всего, изначально это будет централизированная метавселенная. Это, uh, грубо говоря, будут продукты больше с виртуальной AR-наклонностью, на которые не будут копировать вот этот весь потенциал метавселенной. И через какой-то момент, когда компании наконец-то смогут договориться друг с другом, чтобы сделать эти стандарты, мы потихоньку будем переходить в эту децентрализацию. Потому что базовый пример пользователи у которых есть playstation и пользователи у которых есть xbox не могут играть в онлайне купить одну и ту же самую игру и вот вопрос в какой момент эти компании поймут что им нужно объединить эти стандарты чтобы как минимум просто люди играли люди играли через онлайн играя просто на разных платформах
1: да но это вопрос который мы уже вчера на реформе обсуждали когда бизнесы уже поймут что конкуренция это не всегда хорошо и будут объединяться это же, как говорится, win-win, то есть сценарий, который выгоден для всех. Ну, э, ладно, давайте тогда еще один вопрос э, от аудитории. Когда откроются мета с реалистичной графикой? Пока все, что представлено на рынке, это мультики из прошлого века. Какой примерно таймлайн? Вы говорили, в ближайшие 2-3 года вряд ли что-то такое будет. А ну, в, в ближайшие 10 лет, как вы думаете? С учетом того, что Facebook, например, сколько там, десятки миллиардов долларов на это выделяет, или даже сотни, и другие компании тоже.
0: В год, да, они выделяют... Да, я думаю, это история буквально 10-15 лет, потому что я его сейчас быстренько проскочу, покажу. То есть самая главная тут, тут история, это то, что я говорил, как раз-таки то, с помощью чего может создаваться эта метавселенная, это как раз-таки программное обеспечение. Как мы видим... Вот, это пример продукта, через который каждый уже может сейчас создать свой аватар для того, чтобы он э, выглядел максимально реалистично. Проблема продуктов метавселенной в том, что они работают в основном через браузер, либо же через приложение, и у компьютера нету таких мощностей, чтобы в браузере как раз таки показывать такую реалистичную картину. Поэтому сейчас это все реально выглядит как какая-то анимация в некоторых продуктах, супер простая, Некоторых продуктов более сложная. И тут снова таки нужно смотреть на то, как быстро будет развиваться история с Nvidia. Да, это тоже все-таки движки, которые помогают э, вырисовывать эту графику. Поэтому, я думаю, это 10 лет. И то, нужно понимать суперреалистичный графики, как мне кажется, а не будет в течение 10-15 лет. Хотя, кто знает, будем смотреть.
1: Будем смотреть. Спасибо большое вам, Ника. У нас закончилось время. но Было очень интересно. Уверен, что все задумались, какие проекты можно сделать, чтобы сделать бизнес на метавселенной.